0: и ако си водите записки, можете да заглавите това послание Мистерията на Божието Царство. Мистерията на Божието Царство. Битие 1 глава, 26 стих, познат пасаж, с който ви проповядвах преди няколко недели, ще акцентираме на малко по-различен момент. Там се казва И Бог каза да създадем число. човек единствено число, по нашия образ и по нашата прилика, и нека владеят множествено число. Не се обръквайте. Над морските риви, над небесните птици, над допитака и над цялата земя и над всяко влечуго по земята. И Бог сътвори човека, единствено число. По своя образ, по Божия образ го сътвори, единствено число. Мъжки и женски пол ги сътвори много и не се обърквай. И Бог ги богослови. О, Господи, обичам това! И каза им: подете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я. И владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество по лицето на земята. Този пасаж, по-известен на богословите като културалния мандат, е основата на моето получение днес, което наричам Мистерията на Божието царство. Защо Мистерията на Божието царство? Защото докато Божието царство е абсолютно едната най-важна библейска тематика. Много християни днес не могат да отключат повече от 10% или 20% разбиране за това, което всъщност Божието царство е. За това, което е на разположение в Божието царство. За ролята ни в Божието царство. За културата на Божието царство. Ако пуснем сега една, а, а, един въпрос тук в залата или където и да е по света, за какво говори Библията? Коя е най-важната тема в Библията? Ние ще получим много смесени отговори. И тъй като аз съм питал различни групи от хора, правил съм си фокус групи, искате ли да ви кажа някои от най-известните отговори, които хората използват? Ето ги. Номер едно, за какво е Библията? Някой казва, това е юдеохристиянската християнската история. Това е юдеохристиянската религия. Това е книгата на, 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 на юдео Окей. Okay. Друг казва... Библията е за любовта. Това е книга на любовта. Това е за който пише в Библията. Друг казват, Библията е за Бог. Темата на Библията е Бог. Някои хора се доближават и казват, че Библията е история за спасението. Докато темата на Библията общо, може да се каже, че е историята на спасението, Основния въпрос, основната концепция, основната тема на Библията не е нито едно от нещата, които изредих до сега. Защо? Защото има книги в Библията, които Бог дори не се споменава. Тук ли сте хора? В, в книгата Естир мисля, че Бог дори не се споменава. Тогава, ако Библията е история за Бог или за, за, а, за, за Божия план за спасение а, или а, на, на, за християните, ако е това, Естир не ни касае, но книгата Естир е история за царство. И първата проповед на нашия Господ Исус Христос е Божието царство. Той излезна от пустинята, след като беше изкушаван от дявола и първите думи, които той проповядва официално, като Божи син, признат и кръстен от Йоан Кръстител, преминал през изкушенията на пустинята, бяха Покайте се, защото Божието царство е тук. Или наближи, казват други преводи. Буквално реториката на Господ беше Божието царство на една ръка разстояние. Тук ли сте хора? И след това последната му проповед също е Божито царство. Няко казва, не, пастора, последната му проповед не е за Божито царство. Последната му проповед е, когато казва на учениците си: Това е моето тяло и им даде част на новия завет на, 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 на последната вечеря. Не, 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 не дей да, да спираш на последната вечеря. Много християни са спрели на последната вечеря. Последната вечеря не е края на служението на Господ Исус Христос. Последната вечеря дори не е кулминацията на изпълнението на служението на Исус Христос. А ако всичко беше свършило до последната вечеря, аз и ти дори нямаше да бъдем спасени. И докато последната вечеря е много-много важен момент в служението на Исус Христос, служението на Исус продължава на кръста. И на кръста някой ще каже последната му пробута на кръста, когато каза свърши се. Но свърши се, той не го каза за себе си или за нас, той го каза за дявола. Той каза, свърши се с твоята ера на управление. Свърши се с греха. Свърши се с проклятието. Свърши се с бедността. Той не каза, свърши се на учениците си. Той каза, свърши се на дявола. Приключи! Ако трябва да го вземем от, от гръцки, буквално е... Тази част приключи. Коя е тази част? Това е частта, в която римлян ни казва греха влезна чрез един човек и чрез него смъртта във всички поколения. По същия начин, чрез един човек. Свърши се. Сега започва нова ера. Ерата на Богодата или ерата на възстановеното Божие царство. Погледни човекът от теб му кажи, ти живееш след кръста. Кажи му, в ерата на Богодата и възстановеното Божие Царство. Сега му кажи, за това смъртта няма власт на теб. Тогава коя е последната проповед Пасла на Господ Исус? Последната проповед на Господ Исус е у нас, която проповядва 40 дни и нощи на Своите ученици, когато възкръсна. Библията ни казва, че след Възкресението Исус се явява на Своите ученици с много верни доказателства. Деяния на апостолите Първа За 40 дни и ги получаваше за най-важната тема в Библията. Божието царство. Божието царство е едната най-важна тема в цялата Библия. И нашето разбиране на мистериите на Божието царство ще отключи тотално различно качество на живот. И когато казвам живот, нямам преди дори просто живот, естествения живот на тази земя. Говоря тотално различно качество на твоя духовен живот, тотално различно качество на твоя семейен живот, тотално различно качество на твоя а, емоционален и мисловен живот. Твоя живот ще бъде променен абсолютно всяка област, ако ти проникнеш в това разбиране какво всъщност е Божието царство и каква сила се съдържа в твоето разбиране на това какво е Божието царство. Какво е Божието царство? Номер едно. Божието царство е реално място, това е реална планета. Нарича се небето. И много хора си мислят, че рая и небето е едно и също. Но рая и небето са две тотално различни неща. Небето е локация нагоре, рая е локация надолу. Рая е локация в, в центъра на земята, която е разделена с голяма бездна, която се нарича голя... огромната бездна. Тази огромна бездна разделя рая, също наречен воното на Авраам, и а, хадес или шеол, го наричат е- евреите, което е ада. Но този рай и този ад не са вечен рай или небе, и не са вечен ад или геенам, вечно осъждение или а, огнено езеро, те са временни места. Едното е временна почивка. Сменяли сте? Другото е временна, временно мъчение. И, и тези две концепции съществуват по този начин до кръста. След кръста не съществуват по този начин. Защото на кръста Исус Христос обезлюди рая. Той взе абсолютно всички старовременни светии, включително Авраам, на чието име е Рая, Лоното на Авраам. Ако се чели историята за Богаташа и Лазар, там разбирате, че Лоното на Авраам и а, Ада са разделени от голяма пропаст и двете са в центъра на земята. Тука ли сте хора? Но в момента Рая не съществува, затова думата Рай в Новия Завет за последен път се споменава на грешника, който беше от едната страна на Исус. Той му каза Днес ти ще бъдеш с мен в Рая. Той не му каза, днес ще бъдеш в небето. И това обяснява как така Исус можа да срещне този човек. Защото когато Исус умря на кръста, за да отиде до Хадес, трябваше да мине през рая. И грешника видя Исус в рая. Той го видя, как минава през бездната и отива, за да вземе неговото място. Това беше последният човек, който трябваше да отиде в Ада и Исус отиде вместо Него, и вместо Тебе, и вместо Мене, и вместо цялото човечество отиде в Ада и разчупи оковите на смъртта. И при Своето Възкресение Библията ни казва, че Той обезуди това място, наречено Лоно Аврамово. Взе всички праведни светии от миналата ера на закона и пророците и ги преведе на небето. И затова в и края на Евангелието се казва, че при неговото възкресение много знамения се случваха в Иерусалим, защото старовременните светии възкръсваха от гробовете. Си. И се явяваха на мнозина в града. Авраам възкръсна и му, и всички тези хора възкръснаха и бяха взети, като Библията казва, първи плот на неговото служение. Сега от тази страна на кръста, ние не говорим за Ада и Рая, ние говорим за Ада и Небето. Защото когато ти умреш един ден и се разделиш с твоето физическо тяло, ти няма да отидеш в Ада, но няма да отидеш и в оното на Аврам, ти ще отидеш директно на небето. Исус каза, чуйте, Исус каза Аз отивам при отец, за да ви подготвя място Това е друго място, това не е същото място Аз отивам, за да ви подготвя място Тъкъдето съм аз, там да бъдете и вие Така че Божието царство е това реално място Това е Божието небе когато ти приемеш Исус Христос за Свой Господ и Спасител, твоето име се записва в Божието небе и ти си регистриран в небесния регистр като граждани на това царство. Тоест, в момента ти имаш двойно гражданство. Ти имаш това гражданство на земята, но също така имаш гражданство на небето. ли сте? Водите ли си записки? Говорете ми, водите ли ги? Защото... Щото после ще излезнете и ще кажете на някой, рая не съществува, само небето съществува и те ще кажат... Кой ти казва? Пастор Максим. Ама къде го пише? Къде беше сега? Какво каза пастора? Как беше? Чакай да се седа. Помнин, чакай му кажи, бъди добър ученик. Запиши си го. Божието царство е реално място, реално, реално пространство, реално измерение. Нарича се небесно царство също така. Но когато Исус говори за царството между нас, не е същото. Това е друго. Това е колониалното царство. Трябва да разберете концепцията за колонизиране, защото цялата работа на Бог на земята е колонизиране. Тук този пасаж е колонизиране. Той казва, нека да създадем човек единствено число и нека владеят множествено число. Защото, Защо, когато Бог създаде първият човек, той сложи в него всичко, което е в неговия образ и неговата прилика. Нали така? Той каза по моя образ, кажи образ, и прилика, кажи прилика. Какво е образ? Образ е начинът, по който изглеждаш. С мене ли сте? Прилика, какво е? Е начинът, по който действаш. Така че той каза, нека сега ние да си създадем друго творение, което да е единственото творение в цялото творение, което да носи нашия образ, но не просто да изглежда като нас отвън, а да функционира като нас отвътре. И затова говорим множествено число и единствено число, защото той каза Елохим. Елохим каза, нека създадем. Не, не Елохим. Елохим е един Бог, обаче е множествено число. Самата дума Елохим, всичко на еврейски, което завършва на им, е множествено число. Така че той казва, нека да създадем множествено число, нека да създадем множествено число, нека да създадем един човек, нека да създадем много хора, нека да създадем едно Творение, което има всички атрибути на Отец и на сина и на духа. Да има есенцията на това, което Бог е. И давайки му есенцията на това, което Бог е, всъщност му даде есенцията на това, което царството е, защото царството е всичко, което царя е, и царя е въплощението на всичко, което царството е. Ще го кажа пак, за да можеш да го хванеш. Царството е всичко, което царя е. И царя е всичко, което царството е. Ако ти видиш царя, ти си видял царството. И ако видиш царството, ти си видял царя. Затова, когато Исус започна да проповядва, Той каза, Божието царство е между вас, защо, защо царя е между вас? И Той им каза, където са двама или трима събрани в мое име, аз съм между тях. Защо? Защо царството е там. Защото всяка където е царството, е царя и навсякъде, където е царя, е царството. Царството е царя и царя е царството. Ти не можеш да разделиш тези две концепции. И когато той каза, аз царя ви давам да владеете на, 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 на еврейския радах, буквално означава да царувате, аз ви давам да царувате или аз ви правя управителите на тази колония. Но те бяха управителите на тази колония не еднолично, а чрез това, което вложи в тях. Светия Дух е управителя на небесната колония. Разбирате ли, преди десетилетия ние сме имали по-силни империи, сме имали, например, като Великобритания, които а, са имали колонии от другата страна на Земя. И най-изумителното, отиваш от другата страна на планетата земя и те пият чай като англичаните. Тук ли сте хора? Говорете ми. Те правят същата почивка, имат същата култура и дори когато някой влиза във властта или когато децата отиват на училище, всички дават обред на кралицата. Те се посвещават пред нея. Защо? Те са от другата страна те са от другата на света, но те са били колонизирани. И това означава, че цялата култура и управление, и менталитет, и мислене, и традиции, които са в едно царство, са се пренесли и въплотили в друго царство чрез онези, които колонизират, чрез управителя. Управителя на небесното царство на земята е светия дух. Затова той ги оформи от пръста в земята, за да бъдат част от това пространство, но вдъхна в ноздрите им жизненото дихание. Светия дух и те станаха живи души. С власт да завземат. Божия план не се е променил. Той каза, аз искам тази е, соларна система, всяка планета да бъде облагородена. Това беше неговия план още преди да има хора. Всъщност е важно да разбираме как въобще стигнахме до тук хората да бъдат колонизаторите и те да бъдат представителите на Божието царство. Отворете библията си с мен э, заедно на първа глава на Битие. Първа глава на Битие, първи стих. Получавате ли нещо? Говорете ми, получавате ли нещо? Там се казва Барашит Барайлухим едха Шамайм ва едха Арец. В началото, в безвремието, преди да има време, от вечното минало към вечното бъдеще, в вечното настояще. Бог каза, да бъде... Но преди да каже, да бъде светлина, втория път, Той каза, какво? Да бъде небесата, да бъде... Какво? Говорете ми, хора. Той създаде от нищо... Небесата и земята. И когато казва небесата, в Твоята Библия може би пише небето. А, оригиналът казва а, небесата. Тук пише сътвори небето и земята, но на еврейски казва шамаим или небесата, защото в Библията се говори, че има три небеса. Кои са трите небеса? Много интересно. Да, да разкажа ли? Първото небе е нашето небе. Това е небето на земята, което ние виждаме. Това е нашата атмосфера. Космоса, ако искате. Това е небето. Второто небе е много интересно, защото още преди да има човек, имаше второ небе, имаше първо небе, имаше трето небе. Много е важно да го разбираме, защото хората си мислят, че едва ли не Бог създаде земята и веднага се появи Адам. Но преди Адам да управлява земята, ангелски същества колонизираха земята. И тук не говорим за преди Адамова раса, говорим за преди Адамова земя. И всички тези а, учени а, християни, които се опитват да докажат, че Земята е само на 6000 години, са в много голяма грешка, защото никъде в Библията не пише, че Земята е на 6000 години. Ние не знаем колко е дълга паузата между първи и втори стих. И ние не знаем как е вървяло времето преди Бога да създаде Слънцето, защото минаха няколко дни. <сълък> Тук ли сте хора? Говорете ми! Искам да разбирате това, защото вашите учени приятели ще дойдат при вас и ще кажат Ами ти вярваш, че земята е само на 6 години, а ние откриваме тук фосили и откриваме а, артефакти, които са на 6 милиона години. Библията не пише, че земята е на 6.000 години. Библията пише, че в началото Бог създаде небесата. Кажи кое? Небеса. И кое? Кое създаде първо от двете? Аха. И когато създаде небесата, той създаде три небеса. Тук ли сте? Небес, небесата имаме небесното, небето, което е на Бог, имаме небето, което е посредата, имаме небето на земята или имаме това земно небе, тази земна атмосфера, която ние наричаме небе. Тези трите са всички реални духовни измерения. И още преди Бог да създаде земята, Той създаде трите и поставяйки трите, Той постави всичко, което съществува в трите. Библията казва престоли и творения и живи същества. Ангелите са създадени много преди хората да бъдат създадени. Ние не знаем точно колко много, но много преди хората да бъдат създадени. И преди хората да управляват натворението, Бог е използва ангели да управляват на творението. И Библията ни разкрива за трима ангели. Записвате ли се? Библията ни разкрива за трима основни ангели. Един се нарича Михаил, нарича се Архангел Михаил. И тримата са арх. Арх означава възвишен или главен измежду. Тоест той имаше лидери на ангелски общности. Единият е архангел Михаил. Другия е архангел Гавриил. Нали? Архангел Михаил отговаря за защитата, за сигурността, за военните действия. Искате си го представете като министър на отбраната. Следвате ли ме хора? След това имаме след а, а, Михейл, имаме архангел Гаврил, той отговаря за комуникацията. И третия, който Библията споменава по име е архангел Луцифер. Който отговаря, чуйте това, той отговаря за обмяната на творението и Бог. Всеки път, когато Бог обменя нещо със творението, той е посредника. Той е търговеца. Следвате ли ме? Защото измежду тези ангели той се нарича също херовим. Нали така? В Исаия 14 глава се казва, че той е засеняващ херовим. В Езекил 28 глава се казва, че той е бил цар и е бил свещеник. Какво е херовим? Херовиме е онова същество, което Бог създаде, за да може да бъде преходника за неговата сила. Нали знаете, всички ние имаме, днешно време имаме мобилни компютри, моя лаптоп има една тухличка. Аз вкарвам, а, вкарвам щепсела, включвам си зарядното. Сменали сте? Има кабел и по средата имам едно такова като тухва. Знаете за кого говоря, нали? И после продължава кабела и влиза в компютъра ми. Тая тухличка там променя тока и го прави точно толкова и такъв какъвто трябва да бъде преди да влезе в компютъра. И е там, за да може в случай на, на някаква авария, на някакъв електрошок да прегори това устройство, а не да прегори компютъра. Енергията, която Бог излучва, е толкова голяма. Славата на Бог е толкова мощна, че една капка от Неговото присъствие без филтър е по-силно от атомна бомба. И затова Бог създава това творение, наречено херовим, който също го имаме в уместовилището в Стария Завет. Херовима е единственото творение, което гледа Бог лице в лице. Бог го е направил да устои на Неговата слава и работата на този херовим е да вземе от тази слава и славата преминавайки през Него да достигне цялото творение. Без да унищожи творението, а да докосни, да богослови творението. Той е трансмитера, той е преходника на Божията сила. Проводник на Божията сила. Нещо повече. През него той взима хвалението от земята, това което ни разкрива Исаия и Езекил. Той взима хвалението от земята и го носи към небесата. И той взима славата от небесата и го освобождава към земята. Това е неговият ангажимент. Нека да ви го покажа, защото а, ме гледате малко. Странно. Езекил 28 глава, 12 стих. Сине, човешки, викни и заплачи за тирския цар и му кажи, така казва Господ Ова, ти си печат на съвършенство, пълен с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина. Къде? Коя градина? Ама не, не къде. Кво пише там? Аха, това не е друг едем, между другото. Това е едем преди Адам. Трябва да разбирате царството. Царството има история. И ако вие не разбирате историята на царството и как ние сме стигнали до този момент, в който Бог създава човека и защо Бог създаде човека, ние не можем да разберем защо преживяваме съпротивата, която преживяваме. Вижте какво се казва. В Едем ти беше в Божьата градина, в Едем и ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с рубин, с топаз, с диамант, с хризолит, с оникс, с яспис, с сафир, с антракс, с маракт, с злато. Направата на тъпанчетата ти и свирките ти бяха приготвени за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше какво? Херовим, помазан за какво? Да засеняваш, защото аз те поставих така. Ти беше на Божия свят хълм, небето. Значи той е бил на земята и е бил и на небето още преди да имаме Адам. Казва, ти беше в Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камени. Ти беше съвършен в постъпките си до деня, когато бе създаден, докато се намери нечистивост в тебе от много голямата ти търговия. Търговиите ти, ти се изпълниха с насилие и ти се греши и за това те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих и сред огнените камени, третото небе, засеняващи херовиме. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти ти разврати мъдростта си, поради блясъка си и аз те хвърлих. Къде? Говорете ми. На земята. Изложихте пред царета, останалите ангели, за да те гледат. Ти умър си светилищата си. Само свещенника има светилища. И чрез многото си беззакония, чрез нечистивата си търговия, аз извадих огъни сред тебе, който те изяде и те хвърлих и те направих на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. Всички, които те познат между племената, ще се смаят от тебе за ужас. Бог говори и ни разказва историята на това същество, което е било един от тримата архангели на небето и същност книгата Откровение ни разкрива, че в този бунт и в това падение, в, в тази атака към Божия престол, Исаия казва, че има атака към Божия престол, Понеже обмяната му се омърси, търговията му, работата му беше да взима от славата, да дава на творението и да взима хвалата от творението и да дава на твореца. В един момент той взе славата и взе хвалата и ги задържа в себе си. И когато задържа славата и хвалата в себе си, той събра една трета от ангелите, над които той беше управител и каза, нека да се възвишим на най-високите места, нека да отидем на хълм на Бог, нека да застанем на най-далечите места на севера, там където е престола от Отца, Сина и Духа и нека аз да седна между Боговете и да бъда един от тях. Тоест не му беше достатъчно, че той беше най-близкото нещо до Бог, той искаше да бъде по образа и подобието на Бог. И когато пожела да бъде по образа и подобието на Бог и да вземе славата на Бог, Той атакува, ориентира се директно към престола на Исус Христос. И Библията ни казва, че Бог го изрита от небето и го изрита къде е, говорете ми. И всичко това се случва между първи и втори стих. Се още ли вярате, че земята на 6000 години? И когато Бог го хвърли на земята, защото Той пожела да царува над земята, Той пожела да царува над Едем и Той беше колонизатор, Той разширява... Сега нямам време да ви говоря за пирамидите и как има пирамиди на Марс и от кога е това нещо. И как ангелите се управлявали на цялата слънчева система. Защото това не е предмет на проповедата. Това е просто малко история, история на царството, за да може да разбирате какво означава Божието царство. И защо Бог създаде човека? И защо този стих, който ви чета, е един от най-мощните и велики стихове в Библията? Защото Бог извърши този акт на отмъщение. Луцифер искаше да е по образа на Бог и по приликата на Бог и да владее на тази земя. И Бог каза, нещо одно, на което ти искаш да владееш пръста, аз от пръста ще създам чисто ново творение и ще го оформа от кълта и ще взема този дух, който ти искаше да отнемеш и ще вдъхна в нождите му жизнено дихание и тази каот ще владее на тебе. О, сега знаеш защо дяволът е мрази. Сега знаеш защо дявола се бори срещу тебе. Дяволът е мрази и се бори срещу тебе защото ти си всичко, което той някога искал да бъде. Ти получи всичко, за което той направи бунт и ти го получи безплатно. Той ги създаде, даде им пълния пакет и започна да ги благославя и каза, вие ще владеете над всичко, което мърда. Пазете тази градина. И това пазете беше индикацията, че има от кой да я пазат. И разбира се, ние знаем историята на това как старовремената змия влезна и ние знаем пророчеството, но дори това пророчество придобива тотално нова представа. Когато Бог погледна змията и каза проклете ще бъдеш и ще се влачиш по корема си на пръста и пръст ще ядеш. Той му казва това, над което ти искаше да царуваш. Ще се влачиш по пръста. А аз от пръста ще създам човек и ти можеш да му нараниш петата. Но той ще ти струши главата. Това е мистерията на царството, как Бог взе всичко, което Луцифер искаше, всичко, за което Луцифер се борише. И той каза, нека направим човека, нека владеят, нека бъдат по нашия образ, нека те да колонизират, нека заместиме. И до сега ние сме имали ангели, които се управлявали, сега ние ще имаме малки богове, които ще те управляват. Създаваме си по нашия образ, по нашата прилика, нашите собствени деца. И един ден аз си мислих за това и казах, добре, Боже, когато Уцифер се греши и паднаха една трета от ангелите, ти не създаде изкупителен план за тях. А за нас човеците създаде, за Адам създаде изкупителен план. Защо създаде план за спасение за хората, а не създаде план за спасение за ангелите? И Бог ми каза, Максим, никой не изкуши Луцифер. Но всеки път, когато ти съгрешаваш, ти си изкушен. От старовременната змия. И затова аз направих изкупителен план за Адам и не направих изкупителен план за него. И нещо повече. Аз никога не съм обичал ангели, така както обичам теб. Защо ти си мой син, аз днес те родих. На кой от ангелите си той е казал, ти си мой син, аз днес те родих. Но той поглежда теб и вижда себе си. Той толкова много харесва своето творение, че дори когато каза, каза на Адам в деня, в който ядеш от това дърво, непременно ще умреш. Направи така, че само духа му да умре. И да може да се възпроизвежда, да се възпроизвежда в други човеци за да може винаги да си има Адам. И всеки следващ му напомня на първи. И дори когато дявола избива милиони хора, без значение дали е в война или в някаква напаст, или някакъв вирус, както този вирус, който върви в момента, с го в името на Исус. И казваме, че няма да прекоси пределите на нашата страна. Ние вземем власт на цялата сила на врага и казваме на този коронавирус, ти няма да преминеш в България, в името на Исус. Всеки път, когато той те види, си спомня за този миг, в който той си създаде малка версия на себе си. Аз си гледам... Гледам си синчето и си казвам, Господи Исусе, имаш малко, малка версия на себе си, разбираш? И толкова много го обичаш това същество. Бог ми казва, Максим, аз гледам на творението и това не е съвършен пример, но искам да ме разберете. Любовта, която изпитвам към Теб, е толкова по-различна от любовта, която изпитвам към цялото творение. Все едно ти да имаш любимо куче и да ти се роди син. О, ти можеш да обичаш кучето си. Изключително имаш, имаш някаква форма на любов към... Но любовта, която изпитваш към своята плът и кръв, към, към, към това, което е произлезнал от тебе, е толкова по-силна. ли сте? Особено, защото това нещо има различни чувство, има различна воля, има различна сила, има различен интелект. И когато това мъничко нещо реши да ти откликне обратно и да те обича обратно и да общува с тебе, ти се чувстваш великолепно, защото това си ти. И той каза, аз ще създам човек по моя образ и по моето подобие, по моята прилика. Мъжки и женски полги се твори и каза, аз ви давам царството. Вие сте царете на тази земя. И разбира се, веднага ще има религиозните, които ще кажат, о да, ама, нали, ние го изгубихме в, в Адам, ние го изгубихме, ти сам пастор, говориш в момента за, за грехопадението, ние изгубихме това царство. Исус Христос дойде, за да върне царството. Той дойде, за да върне представителя на царството. Той дойде, за да върне управителя на колонизаторите. Библията казва, онези, които се управляват от Божия дух, те са Божиите синове. Дения на 50 Педесятница е най-значимия ден в Историята на човечеството, защото деня на 50-ница брати и сестри, е деня в който колонизатора се върна обратно в хората. Той се върна обратно в сърцата на 120 човека. О, ако ръкопляскаш, ръкопляски, че наистина вярваш. Внезапно стана шум, като в на ветрове и те всички се изпълниха с сила! Помнили човекът тему теб му кажи, царството е тук, царството е в нас, царството е всяко място, на което Бог е разпознат като цар. Как може Исус да бъде разпознат като Господ? Библията казва, че никой не може да приеме Исус Христос за Своя Господ и не може да каже Исус е Господ без кой? Без колонизатора без управителя на тази небесна колония. Братя и сестри, ние в момента сме небесна колония на земята. Ние не сме от тази земя. Ние сме от друго царство. И дявола се бори всеки ден срещу нас. Защото всеки път, когато ни види, той си спомня за този Божен миг. За него депресивен и трагичен. За Бог и затворението богословен, в който Бог каза, нека създадем човек. Аз си представям, какво си мислеше? Луцифер, стои там и слуша това нещо и Бог казва, нека създадем човек и той чу кой, кой, какво? Чо, какво? И нека ги направим по нашия образ и подобие. И всято друго вика, какво да ги направим? И вика. От пръхта на земята. И да вдъхнем вътре в тях. Всичко, което си ти. И всичко, което е Той. И всичко, което съм аз. Да го вкараме в това нещо. И нехай имат царство. Някой казва, каква е моята роля в това, каква е моята роля в това. Свърсвам, нека отидем в новия завет, защото искате малко новозаветни стихчите. Първо петрово, трета глава, 9 и 10 стих казват, Вие обаче сте избран род. Знаете ли какво казва оригинала? Чуйте го. Вие сте избрана раса. Обаче, виждате ли, сменили сме тука раса, защото вернага почват да си мислят, за белите или черните става въпрос? Или може би за жилтите. Те мислят за раса като измежду хората, а Бог говори за раса като измежду цялото му творение. Ние не сме отрасата на ангелите, ние не сме от расата на троновете, ние не сме от расата на духовете, ние сме най-великата раса, ние сме още един животворящ, жив дух, създаден по образа и приликата на Бога. Това е невъзможно да бъдеш християнин да бъдеш расист. Защото ти осъзнаваш, че какъвто и да е цвета на кожата ти, това е една торба с кал. Торба от кал, която ще се върне, Библията казва, от пръстта сте взети и обратно там ще се върнете. Дали е по-бяла као, или е по-черна као, или е по-червена као, хайде хора, говорете ми, или е жълта хумана. Няма абсолютно никак значение калта се връща прикалта, но духа е този, който отива там, където принадлежи. Отива там, където е регистриран, отива там, където е записан на Божието небез в Божието присъствие и Божията слава. О, гракопляска. И вижте го казва, ви обачите избран род царско свещенство. Луцифер. Преди човека беше цар. И беше свещеник. Казва, светилищата ти се омърсиха поради грешната ти търговия. Той беше цар и беше свещеник. И Бог казва сега: Аз ще направя всеки един, който е в Христос, да бъде царско свещенство. Избран народ. Хора, определени от Бог, да известяват Неговата. Вижте го вижте какво сказа, вижте какво сказат. Казва се, Вие обаче сте избран народ, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби и откупи. Става дума за теб и за мен. Той ни придоби Той ни откупи, за да възвестявате превъзходствата на Онзи, който ви призова от тъмнина в своята чудесна светлина. Той казва, Вие не сте като Луцифер, който искаше да вземе превъзходствата, да ги задържи за себе си. Искаше да вземе хвалата и да я за себе си, вие взимате моите превъзходства и ги известявате на света, и вземате хвалението на света и го връщате към мен. Има ли хора в църква в пробуждане, които казват аз съм цар, аз съм свещенник на Всевишния Бог? И Божието царство се изразява в това. Ти да бъдеш един от най-съвестните и най-силните и най-влиятелните граждани на този град и ти да доминираш Божията сила и да покажеш превъзходствата на твоя Бог. Нека се опитам да свършаш тази пропън. Нека се опитам да свършат. Докато едни са призовани да бъдат царе, кажи царе. Какво е това? Управление, бизнес, политика в света. Църквата трябва да поиска прошка, особено религиозната църква трябва да поиска прошка от всички хора, които са призвани да бъдат бизнесмени, от всички хора, които са призвани да бъдат в политиката, от всички хора, които са призвани да бъдат суперзвезди, защото християните са първите, които ги атакуват. Защо стана толкова известен? Защо стана той, той политик ще става? Ти християнин, ако си трябва ли да ставаш политик? Ми не, нека ни воде някой атеист. срещу това, срещу друго. И са първите, които съдатят своите братя, когато излезнат напред. Защото докато една част от нас са царе, а другата част от нас са свещеници, повечето от нас са царе и свещеници. Той каза, вие сте царско ще свещенство. Царско свещенство